0: Para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez a gente fala de questões logísticas envolvendo especificamente o mercado de proteínas animais e quem está aqui hoje então para trazer detalhes para a gente é o Luiz Rua que é diretor de mercados da ABPA, seja muito bem-vindo Rua.
1: Boa tarde Letícia e a todos que acompanham Notícias Agrícolas, um prazer falar novamente aqui com vocês.
0: A gente que agradece. Rua, hoje o assunto seria especificamente sobre as questões que estão acontecendo lá na China. né? A gente vê novamente surtos de Covid-19 acontecendo por lá, algumas políticas de tolerância zero né, em algumas cidades. Uma delas, Xangai, né, um grande centro ali, tanto de chegada de carga, quanto de consumo, quanto de distribuição. Uh, e aí eu queria saber, né, nós aqui do Brasil que exportamos bastante proteína animal para a China né, e falando especificamente de carne suína e carne de frango, como que está essa dinâmica tendo essa questão desse lockdown em Xangai?
1: Olha, dizer, sem dúvida, esse é um problema mundial, naturalmente, é uma situação que afeta, até porque a questão logística ela é muito conectada, ela funciona muito em redes, né? Naturalmente, quando há problemas em um lugar específico, naturalmente que isso se reverbera de alguma forma em vários outros lugares. Né? E não é diferente aqui com o caso das proteínas animais. No nosso caso especificamente, o que a gente tem visto de fato é uma dificuldade maior de operacionalização no porto de Xangai, mas felizmente outros portos ali chineses, especialmente o porto de Yangtzean, tem sido utilizado como uma alternativa e isso tem feito com que os volumes tenham, de uma forma ou de outra, chegado ao destino final, que é naturalmente o mercado chinês.
0: E, Rua, uh, tanto esse, esse, essa dificuldade logística em si, que você citou, uh, que é algo que acaba reverberando de maneira mundial, uh, isso aumenta o custo do frete e aí também nesse sentido, né, esse desvio que se tem que fazer, né, t- é, ao invés de deixar essa carga no porto de Xangai levar para outros portos ou especialmente esse que você citou de Yangtian isso gera um custo a mais ou não, acaba ficando meio que elas por elas como que isso acaba afetando o frete na questão financeira Olha essa
1: questão do frete marítimo de todas essas questões tem muito a ver com com as disrupções que começaram a acontecer desde o princípio né, da da pandemia de Covid-19, lá no início de 2020, a gente vem sofrendo, vem tendo muitas dificuldades do ponto de vista logístico. E essa é mais uma, se soma uma série de dificuldades que a gente vem tendo. Naturalmente, quando você tem problemas específicos em em um porto ou em outro, você acaba tendo custos acrescidos. Às vezes, a a mercadoria fica um tempo a mais parada, isso ocasiona alguns né, custos financeiros, custos logísticos, é, que naturalmente recaem aí sobre toda a cadeia, sobre o importador, sobre o exportador e, no final das contas, sobre o consumidor final também. Agora, a gente tem visto que, de uma forma ou de outra, né, os contêineres têm sido descarregados na China, é, como eu falei, utilizando portos alternativos. É, tudo isso tem feito com que a gente tenha conseguido manter os volumes, que são volumes bastante expressivos, tanto de carne suína como de carne de aves lá para a região asiática, especialmente lá para a China.
0: E pensando nessa questão, então, né, da carga que fica parada um pouquinho mais, né, dessa demora que acaba acontecendo, mesmo desviando para esses outros portos, tem medidas mais, vamos dizer assim, restritivas ou mais pesadas na fiscalização das cargas, né, de testes e de exames para saber Uh, se motoristas ou uh, se essas cargas elas têm algum traço do coronavírus, como que isso está acontecendo por lá?
1: De fato, né, as autoridades chinesas têm buscado aí um controle maior sobre todas as mercadorias, então tem aumentado a incidência de testes, né, a incidência de controle sobre eh, os processos, sobre as pessoas que transitam nesses portos, que levam essas mercadorias como você bem disse no começo, é uma política de tolerância zero da China que tem feito com que a gente tenha tido essas situações. né? A gente vê cidades cidades como Xangai, que é uma cidade, talvez, o grande polo econômico da China, há muito tempo, há mais de 15 dias, num lockdown muito forte, muito pesado. Então, são várias as medidas que o governo chinês tem adotado pensando nessa política, que nós reiteramos, né, e de acordo com as regras científicas internacionais, é de que há aí essa questão do, já foi falado pela pela organização mundial de saúde animal, é, pela OMC, por várias instituições internacionais que não há aí grandes riscos em função é, da carga, enfim, a, a carga que chega até a China não, a China ou a qualquer outro lugar não traz riscos aí para a saúde humana de maneira geral.
0: E nesse sentido, né, de, dessa disrupção logística, mais uma, né, que a gente tá vendo acontecer, né, justamente por causa da pandemia, é, eu queria saber, Rua, né, se tem alguma, uh, alguma movimentação ou alguma, se já aconteceu, ainda que pontualmente, de cancelamento de contratos, né? que se essa carga ela fica um pouquinho ali mais paradinha no porto, demora um pouquinho mais para chegar então, até a ponta final, ou se tem que haver uma, uma realocação, né? mudar esse trajeto, mudar esse lugar de desembarque, e também isso leva algum tempo a mais. Uh, os compradores eles seguem uh, adquirindo a mercadoria, há algum, alguma conversa, alguma coisa assim, tipo, olha, estamos passando por esse momento... Uh, vai demorar um pouquinho mais para chegar? E aí, vamos fechar a compra mesmo assim ou não? Não,
1: eu acho que assim nós não recebemos aqui relatos de nenhuma normalidade, de casos, né, muitos casos referentes a isso. Eu acho que dentro da, da normalidade do comércio internacional, eu acho que há uma compreensão de todos os agentes da cadeia de que é uma situação atípica, uma situação é, que foge né ao controle aí de, de todos, né, dos exportadores, dos importadores também, enfim é uma situação que a gente tem que tentar contornar, tem buscado soluções, temos, de alguma forma, essas alternativas têm funcionado e o comércio segue, os volumes de mercados para a China continuam altos e essa deve ser a tendência, ainda mais, quando a gente olha hoje para a China e vê, por exemplo, a diminuição do rebanho de matrizes, né? isso tudo pode levar com que a China continue comprando carne brasileira e daqui a pouco comprando até um volume maior nos livros que comprou nesses últimos dois anos.
0: Certo, Rua. Uh, e tem é, a gente, né, percebendo essa movimentação da China, essa política de tolerância zero, né, e esses casos de Covid ali surgindo aqui e acolá, uh, a BPA, ela já está de olho em algum outro porto ou portos, né, que sejam estratégicos para chegada das mercadorias lá na China e que pode acontecer de haver um lockdown naquele município. Então, assim, já está se preparando junto aos seus ato- associados, né, Uh, para tentar pensar essa questão logística de outra maneira?
1: Olha, isso é feito de maneira diuturna aqui na BPA e também entre os próprios associados que conhecem essa malha é, logística a fundo e, e, e sabem exatamente onde é, a coisa está um pouco melhor, onde a coisa está um pouco pior. Como eu falei, o porto de Antian tem sido uma alternativa bastante viável nesses últimos tempos, mas a gente também não trabalha só com esse porto, a gente trabalha com outros portos que acabam também servindo aí de, de alternativa nesse momento complicado. Como eu falei, eh, o setor está sempre o, analisando vendo onde tem algum risco para que a gente possa eh, fazer fazer acontecer aquilo que tem que ser feito, que é fazer com que essa carga chegue ao seu destino, que isso não gere custos acrescidos em toda a cadeia produtiva.
0: Era outra questão também que eu ia entrar com você, nessa, né? esse porto de Antian que está sendo essa alternativa principal. Né? Pelo menos a gente falando aqui, Brasil, né? falamos por é. nós, uh, mas uh, se outros países, outros parceiros comerciais da China também olharem para esse porto como um porto, uh, como sendo uma alternativa mais viável, uh, não, vai, não pode acontecer um congestionamento, alguma coisa uh, uh, de, de superlotação, e aí a gente tem que se olhar para outros portos. Né? E quais portos seriam esses?
1: Não, sem dúvida, acho que todos os portos, ali mesmo na região de, de Beijing. como eu falei, está tudo em análise e isso é muito dinâmico né Letícia, porque daqui a pouco, hoje a Antia por exemplo não está em lockdown, mas né, vai que daqui a pouco o próprio governo lá decida decida colocar lockdown nessa região então isso é muito dinâmico, as as empresas e a BPA analisam isso o tempo todo buscando né, entender hoje está funcionando relativamente bem lá, não, tem, não temos tido, a despeito né, de alguns custos acrescidos uma demora um pouco maior aqui ou acolá, mas não temos tido problemas no desembaraço dessas cargas. O que a gente espera é que isso continue, que, se, que, que o próprio porto de Xangai, que é um porto importantíssimo para nós e para o mundo como um todo, que ele possa voltar a uma certa normalidade, esperamos que a situação melhore do Covid lá na China, que a China possa é, partir para essa vida normal que o mundo hoje de alguma maneira já tem, né, com todos os cuidados aí, mas que a gente já tem visto um retorno a uma certa normalidade, as coisas funcionando, as pessoas voltando né, para as ruas, para o trabalho físico, enfim, tudo que tem acontecido, que a gente tem visto essa evolução, a vacinação também acontecendo de maneira bastante dinâmica e a gente espera que, de fato, o Xangai possa logo né, é, se recuperar dessa situação e que a gente possa, daqui a pouco, não ter mais esse tipo de situação lá que os outros portos da China também continuem funcionando. Essa é um pouco da nossa expectativa, da nossa torcida, né, para que todos os lugares possam voltar à normalidade e a gente possa continuar trabalhando e fazendo né, aquilo que nós fazemos, que é, de alguma forma, ajudar na segurança alimentar lá da China e não só, aqui do nosso povo brasileiro também e dos mais 140 países para os quais a gente exporta.
0: E dentro dessa questão dos custos de produção, Rua, é possível a gente mensurar, ainda que de uma forma média, o quanto que que essa disrupção nessa situação pontual que a gente tem nesse momento por causa da Covid-19 pode ter aumentado?
1: Eu acho que dá sim, a gente tem uma uma referência aqui de um aumento de quatro a cinco vezes nos custos dos fretes marítimos, de maneira geral, então isso hoje tem rotas, por exemplo, a rota para a América do Norte é uma rota que está bastante difícil, tanto de você encontrar é, navio, na, encontrar contêiner, como no sentido de estar tá cada vez mais caro, né? essa, essa diminuição da oferta aí tem levado a preços muito difíceis né? de, de frete para a América do Norte, mas não só, também para pra, pra praticamente todos os estilos, se a gente for pensar numa média, a gente pode falar aí um custo acrescido em função de toda essa disrupção das cadeias globais de valor, aí da ordem de quatro a cinco vezes uh, no que tem o frete marítimo.
0: Certo. Rua, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu agradeço você e agradeço também a todo o pessoal da BPA, toda a equipe que sempre está disposta a trazer esse tipo de informação para a gente né, e trazer esse overview então mundial né de como que é essa relação entre o Brasil e todos os países parceiros Uh, na compra da nossa proteína animal. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço sempre a disposição de vocês por aqui. Um abraço.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Rua, que é diretor de mercados da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, nos explicando, então, a respeito de como que está funcionando a logística para a chegada, principalmente, da carne de aves e, de, e suína aqui do Brasil lá na China, que é o nosso principal parceiro comercial quando a gente fala nessas proteínas, justamente no momento em que a gente tem lockdown no principal município em que existe o principal porto de chegada dessas mercadorias, que é Xangai. Então, existe uma política de tolerância zero lá na China em relação à Covid, nesse momento. Então, assim, apareceu casos, fecha tudo, vamos resolver e depois, então, reabrir. E Xangai está acontecendo isso... Uh, então, essas cargas né, que chegam a todo tempo lá na China, elas estão precisando ser desviadas para outros portos. Segundo o Rua, uh, o porto de Yangtian está sendo o porto uh, ma- usado majoritariamente né, nas, na, nas viagens como alternativa para descarregar essas cargas, mas ainda assim, tendo essa, né, esse porto específico como alternativa... O Luiz Rua fala, conta que a BPA e tanto uh, a instituição como os associados estão analisando diariamente, constantemente, a situação dos municípios portuários e também dos portos, porque hoje, por exemplo, esse Porto de Anciã. que está sendo utilizado como alternativa, eh, o município não tem lockdown, o porto está funcionando normalmente, mas amanhã pode acontecer de entrar em lockdown. Então, é preciso já ter, então, uma outra rota, uma outra alternativa além dessa para conseguir fazer com que as cargas cheguem, então, ao seu destino final. É claro que isso aumenta os custos de produção e, segundo o Luiz Rua, Uh, toda essa disrupção que está acontecendo nesse momento uh, eleva né, o custo do frete entre 4 a 5 vezes o valor normal, né, tem a diminuição dos contêineres, algumas diminuições de linhas, uh, existe também a questão, por exemplo, das cargas ficarem Uh, paradas no, no, nos portos, né? esses que estão sofrendo lockdown, paradas durante algum tempo, então demora um pouco mais até chegar ao destino final e enquanto elas estão paradas, esses contêineres precisam ficar sendo refrigerados, então existe todo um gasto, além da logística, de desviar o caminho, né? de encontrar outro porto, de percorrer um caminho maior, existe também essa questão uh, dessa parada das carnes, né? essa parada das cargas que ficam ali nos portos, mas de acordo com o Hua nenhum contrato foi desfeito, essas cargas continuam chegando à China, as negociações prosseguem, né? então há um entendimento, segundo ele, que essa disrupção é uma coisa que vem já do começo da pandemia, esse é um novo caso, né? uma nova situação que a gente está vivendo, mas já houve momentos semelhantes anteriormente e que então há um entendimento geral que isso pode acontecer, mas que essa proteína vai sim chegar até a mesa final, até a ponta então do prato do consumidor. Eu finalizo por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.